3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sólico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana. El 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, El 104.7 de FM de Lagos de Moreno, en la región Altos Norte. Y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valle. Es un saludo muy cordial a todas, a todos quienes nos sintonizan en todas las regiones del Estado. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos Ponce. Y te invito a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales. que ¿Cuáles son? Porque además hoy tenemos nuevo horario. Eh, Lucía y Natalia, qué gusto me da saludarlas
2: nuevamente. Hola Lupita, hola Lucía. Un placer estar otra vez aquí hablando de temas tan importantes. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Natalia, hola Lupita y... Pues muy
4: bien, ya estamos próximas a, a tener un nuevo horario a partir del 22 de agosto. Les recordamos que nos cambiamos a, a los domingos. Sóricos sin género de dudas, la deconstrucción del género a partir del 22 de agosto será los domingos a las 2 de la tarde para que no se pierdan um, este programa. Y además, eh, contáctenos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba sorico, sin género en Facebook, en YouTube, en Spotify, pueden buscarnos como Zórico, sin género de dudas. Sí, pues estar, estaremos estrenando un nuevo horario,
3: es el mismo, de 2 a 3, pero en lugar de ser los sábados, se transmitirá los domingos. Entonces esperamos contar con el favor de su audiencia, de su escucha, y sobre todo que nos compartan a través de todas estas redes sociales que ya les dijo Lucía, eh, pues también eh, sus inquietudes y demás, saben que estamos también en Spotify, pueden bajar el, el podcast, etcétera, vamos a estar repitiendo más adelante los medios y las maneras que puede usted ponerse en contacto con nosotros. Vámonos primero a las notas de género antes de darle eh, la entrada a nuestras entrevistadas del día de hoy.
4: Así es compañeras, vamos a a analizar, a comentar las notas de género. La primera la publica Zona Docs y dice que dos años, cuatro meses han transcurrido desde que Daniela, estudiante del CUX de medicina en el CUX de la Universidad de Guadalajara, denunciara ante distintas autoridades de esta casa de estudios los eventos de violencia sexual y acoso que sufrió de parte de su agresor y de sus compañeros de carrera. Daniela no ha conseguido regresar a clases. Desde septiembre del 2020 exigió una reparación patrimonial del daño a la oficina del abogado general de la UDG, la cual le fue negada. Por ello, ahora el caso se encuentra ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.
2: Así es, definitivamente la prevención, la atención y la sanción de la violencia sexual eh, dentro de la Universidad de Guadalajara pues es de las grandes deudas históricas que se tiene para con las mujeres, entonces seguiremos atenta y en seguimiento a este tema. Sí, que se apliquen los protocolos
3: en la universidad, ¿no? porque parece que sigue sin funcionar, es decir, cuando hablaba de desapariciones, de feminicidios, de violencias, eso que está ahí afuera y que también eh, se hace presente al interior de la universidad y en donde pues no ha habido desafortunadamente una respuesta clara y contundente para atender esas problemáticas, ¿no?
4: Y bueno, nuestra segunda nota la publica El Economista y dice que aunque no se entienden datos precisos en Jalisco, la brecha salarial entre hombres y mujeres es entre 20 y 22%, es decir, en promedio las mujeres ganan 20% menos que los hombres por jornadas y trabajos similares. Para conocer información precisa sobre el trabajo de las empresas lideradas por mujeres, el Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco y el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias firmaron un convenio para que en adelante las estadísticas económicas de la entidad tengan perspectiva de género.
3: Pues sí, pero no solamente que las estadísticas tengan perspectiva de género, sino que se acaben esas tremendas brechas
2: de desigualdad que, que existen, ¿no? Así es, y recordar que, bueno, el tema de la brecha salarial solamente evidencia pues, la feminización de la pobreza, ¿no? Que ya lo hemos dicho, las personas pobres, tanto a nivel nacional como internacional, pues tienen rostro de mujer. ¿No? Entonces, creo que eh, acortar la desigualdad salarial es solamente el primer paso justamente para erradicar uh, la pobreza histórica ¿no? a la que se ha sometido a las mujeres. También seguiremos al pendiente con ese tema. Claro, seguiremos hablando,
3: conversando de esos temas más adelante, pero hoy nuestro tema del día de hoy es acerca de... Eh, los Bueno, son varios temas en realidad, porque hablaremos sobre el feminismo abolicionista, el borrado de mujeres y los vientres de alquiler. ¿Cómo se relacionan estos tres temas con los derechos de las mujeres? Bueno, pues para hablar de esto se encuentran con nosotras
2: dos invitadas especiales, Natalia. Así es, nos eh, acompaña hoy con nosotras Teresa Ulloa, ella es ...abogada y maestras en ciencia de la educación, fue candidata al Premio Nobel de la Paz en el 2005 y en el proyecto Mil Mujeres por un Premio Nobel. En el 2011 recibió el Premio Gladesman International al activismo social otorgado por el Centro Kennedy de la Universidad de Harvard, entre otros muchos reconocimientos. Teresa ha dedicado su vida a luchar por los derechos humanos de las mujeres, especialmente a combatir todas las formas de discriminación y de violencia, dedicando los últimos 25 años a luchar contra la trata y con todas las formas contemporáneas de esclavitud y explotación, especialmente de las mujeres y niñas con propósito de explotación eh, sexual. Bienvenida, Teresa. También nos acompaña María Antonia Chávez Gutiérrez, ella es doctora también en educación superior a certificada por la Universidad de Guadalajara. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es integrante del cuerpo académico Transformación Social número 631. Ha colaborado con organizaciones gubernamentales y en diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo sobre todo la agenda de derechos humanos de las mujeres. Cuenta con distintas publicaciones, es autora y coautora de libros, capítulos de libros, artículos académicos, en revistas nacionales e internacionales, en temas relacionados con la esclavitud, la esclavitud, la explotación sexual y los derechos humanos de
3: las niñas y mujeres. Bienvenida, Tony. Tony, es un gusto enorme, de verdad enorme, tenerlas acá con nosotras en este programa de histórico sin género de dudas y para hablar, pues de estos eh, grandes temas sobre la, el primero el feminismo abolicionista. ¿Por qué es feminismo abolicionista? Platíquenos un poco sobre eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de de feministas abolicionistas.
1: Bueno, las feministas abolicionistas planteamos desde finales de los 1800, que es después de la abolición de la esclavitud, lo que a la humanidad le correspondía abolir era la prostitución pero hoy ya no solo es la prostitución. Las feministas radicales hemos luchado históricamente por la abolición del género, entendida como esto expectativas sociales impuestas a cada uno de los sexos. Y al ser socialmente construidos, pensamos que pueden también abolirse socialmente. Eh, nos comprometemos sí por la abolición del género como esa práctica que sojuzga, somete y estigmatiza a las mujeres y por transformaciones desde la raíz del sistema patriarcal hasta lograr su erradicación. Fueron las y son las feministas radicales que postulaban que solo hay dos formas de colonizar los cuerpos y las vidas de las mujeres, la propiedad privada a través del matrimonio y la propiedad colectiva a través de la prostitución, la pornografía, y hoy yo agregaría los mal llamados vientres de alquiler. Son precisamente las feministas radicales las que iniciaron la lucha por abolir el género y transformarlo socialmente. Y son precisamente las feministas radicales las que levantaron las banderas contra la objetivización de los cuerpos y las vidas de las mujeres, luchando por la abolición del género, la prostitución, la pornografía y hoy los vientres de alquiler.
2: Sí, me parece muy importante esto que mencionas Teresa respecto a la historia abolicionista, ¿no? Habrá que recordar que los primeros eh, pues tratados en donde se hablaba de los derechos humanos de las mujeres ya allá por 1700, 1800, ¿no? Como es la Declaración de Seneca Falls o este escrito de Mary Wollstonecraft, ¿no? Por lo, la reivindicación de los derechos de las mujeres ya se planteaban desde la postura abolicionista, ¿no?, que, que refleja todos esos puntos que tú mencionabas y, bueno, que es importante eh, recordarlo hoy en día. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad con el feminismo abolicionista? ¿Cuál es el contexto contemporáneo?
1: Después de ese periodo histórico que les relaté, vinieron los tratados. Y la primera fue la Convención para la Represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, que México lo ratificó en 1951, que es un tratado abolicionista. Luego siguió la propia CEDAW, que en su artículo 6 plantea abolir, perseguir, erradicar la trata de mujeres y la explotación ...de la prostitución de mujeres, luego siguió la Convención de los Derechos de los Niños... ...y bueno, siguió también la, el protocolo de Palermo. Eh, hoy en día, en nuestro país, todas las colectivas de mujeres jóvenes o la mayoría están permeadas por la, por la visión radical y por lo tanto la visión eh, abolicionista, afortunadamente. Por el otro lado, tenemos organismos multilaterales que tienden más hacia la postura queer y la abolición no y la reglamentación de la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler. Y obviamente reivindican a, a las mujeres como mujeres queer, reivindican las leyes de identidad de género autopercibidas, reivindican eh, la prostitución como mal llamado trabajo sexual, y a los vientres de alquiler como subrogación de vientres o úteros sustitutos. Eh, lo que ha traído una serie de consecuencias en muchos países del mundo, en América Latina, empezando en Argentina, ...y hoy con mucha fuerza en
3: México. Eh, sí, justamente, bueno, hay muchas preocupaciones en torno a, a, a esto que se da tanto del, de los, como tú dices, eh, incluso a veces ni los términos son los adecuados para denominar la subrogación de vientes, el vientre de alquiler, etcétera, que al final de cuentas se convierte pues en un asunto de comercialización, ¿no?, del cuerpo de las mujeres... Y, y hay muchos engaños también alrededor de todo eso, porque de pronto también nos dejamos llevar quienes somos feministas y que lo hemos sido durante muchos años, y nos alegramos, yo ayer hablaba con Alda Facio, por ejemplo, de, después de escucharle esta charla, esta conferencia, sobre los principios de Llovia Carta y el impacto que tienen en los derechos de las mujeres, en el borrado de, de las mujeres, y de pronto no entendemos esto del borrado, ¿no?, y ella misma me dice, ¿no? Me dice, bueno, es que este, nos, de pronto estamos eh, como, nos han tomado como de sorpresa, ¿no? Es decir, eh, aquellos que en principio veíamos como avances en los derechos de las mujeres, ya cuando eh, comenzamos a analizar, a revisar bien el impacto, nos damos cuenta que no solamente no son avances, sino que además puede significar retrocesos graves a los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, claro. No, bueno, porque de pronto quienes nos escuchan, este, nos están escuchando acá por la radio, van a decir, ¿el borrado de mujeres? Pues, ¿Qué es eso del borrado de mujeres, no? Eh, si, si puedes explicar un poquito más sobre esto para que pueda entender la gente de qué va esto del borrado. ¿Cómo es que nos están invisibilizando en las normas, en las leyes, en las prácticas, en las políticas públicas? ¿Tiene un impacto económico justamente porque luego aquello que estaba destinado para... Eh, para las mujeres, eh, en políticas públicas como mecanismos de adelantos para las mujeres, de pronto que ya vemos que no, no necesariamente es para las mujeres, sino que se, se, se desvían a otras políticas que son las políticas de la identidad, y etcétera. A ver, eh, Tony si nos puedes, sí. para clarificar un poco al auditorio.
5: Sí, claro. Sí, yo creo que, que bueno, eh, desafortunadamente, pues, la política... Y las decisiones políticas que se toman eh, regularmente son en espacios verdaderamente patriarcales y, y se ha incluso agudizado una lucha entre el trabajo que realizamos las mujeres dentro de esta agenda para posicionar a las mujeres en, en, en toma de decisiones, en el acceso a las mismas oportunidades, el ser tomadas en cuenta, ¿no? y que en muchos de estos espacios, como las mujeres hemos tenido desventajas, sobre todo en el acceso a los puestos de toma de decisión, que la mayoría están ubicados por hombres, de pronto ellos empiezan a hacer su, mismo, su misma lucha eh, con este mismo lenguaje de supuestamente igualdad de género, que no es lo mismo a igualdad de oportunidades en condiciones de desventaja que pudieran estar ciertos sectores de la población, entre ellos las mujeres, y empiezan entonces con ese sutil manejo del lenguaje para desdibujar la lucha de las mujeres por esas situaciones de desventaja que tenemos. no Y aparecen ahora sí en el discurso de sí los hombres y las mujeres. Mencionábamos ya en otra reunión, como lo que pasó aquí en la transición del Instituto Jalisciense de las mujeres y para las mujeres, eh, en términos de desarrollar una política pública que pudiera posicionar a las mujeres en situaciones eh, similares eh, o de paridad junto a los hombres en cuanto a participación política, en acceso a los diferentes servicios, en igualdad de oportunidades, de pronto aparece una secretaría que se le denomina Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Entonces ya desde ahí aparece, si bien es cierto, si lo hubieran borrado, pero como no pudieron hacerlo, pero dejaron ahora también metida la igualdad en términos de los hombres. Cuando la lucha que se está haciendo es justamente a partir de la desventaja que tenemos las mujeres en ese tipo de acceso a las oportunidades de la participación política y del acceso a los servicios. Sin embargo, ahora con este nuevo movimiento ultraconservador que aparentemente se vuelve un renovador, ¿no? una, una forma revolucionaria de entender ahora, en lugar de decir eh, las mujeres, entonces ahora se dice les personas, que incluyen hombres, mujeres y todo lo demás, ¿no? Todas las diferentes formas de diversidad. Cuando nosotros consideramos desde una postura feminista eh, más radical el hecho de que las mujeres por sí mismas tenemos características propias y retos propios de estas desventajas en nuestras propias necesidades, ¿no? y que por esas son las que tenemos que luchar y que no negamos que otros grupos o sectores de la población tengan también notables desventajas a, las cual, a los cuales incluimos en cuanto a las luchas, pero que no propiamente pueden tener las mismas dificultades o mayores dificultades que el grupo de las mujeres. Entonces, cuando aparecen estas tendencias dentro de las políticas gubernamentales donde Incluso ahora, legalmente, se llaman las personas, para hombres y mujeres, en términos supuestos de marcar una igualdad o de una, sí, de una igualdad, de una inclusión, pero no toman en cuenta las diferencias eh, particulares con las cuales tenemos que movernos las mujeres, ¿no? Y, y cómo vivimos las mujeres en nuestra vida. Yo creo que, que eh, en esta forma de intentar confundir los lineamientos de una postura eh, de, de las luchas de las mujeres por sus propios derechos, ahora desdibujan el concepto de la mujer, el sujeto de la mujer, para entonces hacerlo como si de verdad el mundo fuera igualitario, cuando de fondo no lo es. O sea, tenemos notables desigualdades eh, como mujeres para la vacilación de los derechos, y pareciera que ahora que íbamos aspirando un poco eh, con estas luchas, eh, estuviéramos jugando a las des, al, al juego de las serpientes y nos llega ahora la serpiente que nos manda hasta el suelo porque ya ni siquiera entonces existimos. Si las mujeres no somos nombradas como tales sino que nos incluyen en todos los sectores, entonces tampoco existimos en función de las desventajas, de las necesidades y, y, y de los propios eh, espacios de representación. Entonces, esto que se le, ha denominado, se le ha denominado el borrado de las mujeres y que hay toda una propuesta jurídica ya instalada para determinar que no se nos va a llamar eh, de manera directa a quienes nos corresponde la identidad como mujeres y, y, bueno, y nuestra identidad no solo eh, social, sino nuestra identidad también física, Ahora resulta que entonces nos quitan esa personalidad jurídica y ahora tenemos entonces que sumarnos de manera general a todos esos conglomerados con los cuales existimos con enorme desventaja. Entonces, ¿dónde quedan aquellos esfuerzos de equidad para poder entonces lograr las mujeres eso que históricamente nos habían negado y que estábamos en notable ventaja? Entonces, ¿ahora cómo lo vamos a recuperar para poder llegar a esa soñada igualdad o paridad en, en, en términos de, de la participación política o en el término del de acceso a los servicios, al cumplimiento de derechos, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que esto se profundice, que se trabaje a fondo, porque sin duda será una de las grandes luchas que tendremos que emprender desde los grupos de las mujeres y desde los diferentes feminismos,
2: ¿no? Así es, es muy importante esto que mencionas, Toni, tanto como Tere, sobre todo, el primero, reconocimiento de la lucha histórica de las mujeres por la reivindicación de nuestros derechos, por nuestra libertad, por nuestra dignidad, ¿no? Y entonces, mapear que realmente el reconocimiento de nuestra ciudadanía, pese a que la lucha es muchísimo más larga, pero en las leyes, en la normativa, pues tenemos uh, menos de 80 años, ¿no?, que alcanzamos esa... Um, pues igualdad ante la ley, por así decirlo. ¿no? Sin embargo, eh, en este tiempo, bueno, ha habido grandes avances para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y que saber que también esta nueva cooptación ¿no? del movimiento feminista de mujeres de respecto al queerismo y todo lo que acaban de mencionar, pues no es casualidad, ¿no? sino que justamente es el backlash de, eh, de la libertad y de los avances de las mujeres. ¿no? Es como esto de que el patriarcado muta, cambia, Sí. Y, y me parece muy importante también eso que mencionas hoy del contexto estatal, porque no solamente el tema del cambio del Instituto de las Mujeres y Política para las Mujeres al, al cambio de igualdad sustantiva, no solamente fue un tema institucional, sino que si vemos en la actualidad un estudio de la normativa estatal de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pues vamos a ver que justamente a través de ahí es que se empieza a meter ¿no? a la normativa local toda esta terminología cuirista, ¿no? de la identidad de género autopercibida, la identidad de género, y en donde llegamos a tener reglamentos ¿no? para erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar una vida libre de violencia, en donde no se habla de, eh, de mujeres, ¿no? se habla de personas. Otra vez nuevamente invisibilizándonos, ¿no? Ah, y bueno, y esto es una tendencia pues política y normativa, ¿no? De ahí también el, el, el borrado jurídico, pero sobre todo lo preocupante es que lo que pasa es que entonces al borrar también el lenguaje pues también se borran las asimetrías de poder, ¿no? O sea, la violencia, la opresión, el patriarcado mismo. ¿Sí? Por ejemplo, en estas uh, normativas que les digo, hablan de, eh, por ejemplo, persona generadora de violencia, ¿no? oscureciendo completamente que son agresores, ¿no? que más del 95% de los delitos se cometen por varones en contra de mujeres. Entonces, bueno, esto también es lo peligroso. ¿no? del borrado de mujeres, que borra pues estas asimetrías de poder, la opresión y la violencia. Y bueno, definitivamente son temas que debemos de estar discutiendo y dialogando, sin embargo, pareciera que no se está dialogando lo suficiente, no se está debatiendo lo suficiente en diferentes espacios, ¿no? tanto sociales, políticos, y en torno a eso va mi pregunta. ¿Qué, lo, qué pasa en torno a estas discusiones, a estos debates? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede tanto en lo social como en lo político respecto a estos temas?
1: Yo creo que tendríamos que entender que al inicio de la década de los noventas, en el ámbito académico del feminismo, comienza a sustituirse el concepto mujer por el de género, cuando sexo y género no son lo mismo. Las historias de las mujeres que a duras penas habían empezado a escribirse desaparecieron. Se cambian títulos de artículos, libros, estudios, incluso departamentos universitarios y mecanismos para el adelanto de las mujeres para reemplazar el concepto específico estudios de la mujer por el de estudios de género. Estas teorías que nos presentan como nuevas tienen ya décadas de existencia y sus efectos sobre la lucha feminista incluso sobre la lucha de clases han sido muy perjudiciales. El camino para la emancipación de las mujeres se abrió cuestionando las bases materiales de su opresión, no cambiando el sujeto político de esta lucha, ni sustituyendo la realidad de las mujeres por el constructo cultural que las oprime en género. Lamentablemente, la mayoría de nuestros diputados legisladores, ya sean federales o locales, no entienden cuál es la diferencia entre sexo y género, y han venido reemplazando el término de sexo por el de género en las legislaciones, ¿no? Eh, y, o sea, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres quería decir, y, y proviene de la CEDAW, que las... Mujeres tenían derecho a igualdad de trato, igualdad de oportunidades e igualdad de resultados, ¿no? Y lo que está sucediendo hoy es que encontramos personas menstruantes, personas lactantes, personas embarazadas, como si los, y yo digo respeto profundamente las luchas de los grupos de la diversidad sexual y firmemente creo que tienen derechos. Pero eh, la ideología queer se ha convertido en el caballo de Troya para desaparecer al sujeto político de las luchas del feminismo. Y lamentablemente ahora las instancias de gobierno están siendo permeadas por esa ideología. Me imagino porque hay mucho dinero detrás de esto.
3: Sí, sin duda, el tema del dinero, los recursos, de esto vamos a platicar un poco, les voy a platicar la, la experiencia que tuvimos acá en Jalisco cuando estábamos impulsando el matrimonio igualitario y ganamos el primer caso para que se casara la primera pareja de mujeres lesbianas. Y bueno, ya les platicaré el chisme, el, el chisme que ocurrió ahí con los grupos de la diversidad que, que eh, bueno, estaban ahí como eh, medio enojados porque las feministas eh, nos fuimos a la a los tribunales a, a exigir los derechos que finalmente ganamos y que abrieron el camino para que todo mundo se pudiera casar sin, sin problema. Y por lo tanto, pues ellos dejaron de recibir un montón de recursos que recibían para hacer sus besotones y sus, eh, sus acciones este, que no eran jurídicas y que por lo tanto no iban a, a llevar nunca una, a una respuesta eh, del, del Estado para que se solucionara esto. Pero bueno, les platico un poco al regreso, ¿les parece? Es momento de un corte de estación. Eh, vamos prontito.
0: La agresión no es amor, es violencia sí. y se denuncia. Sí. Y se denuncia. Sórico. Sórico. reflexión y entendimiento. En la deconstrucción de del género. Sórico.
4: Volvemos aquí a Zórico Sin Género de Dudas, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba Sin Género, y en Facebook, YouTube y Spotify estamos como Zórico Sin Género de Dudas. Tenemos, tenemos una noticia para ustedes y es que a partir del 22 de agosto nuestro programa va a cambiar al horario dominical, domingos 2 de la tarde ya pueden deconstruirse. Aquí en Sórico sin género de dudas para que no dejen de escucharnos y de aprender de, de temas tan importantes como el que tenemos el día de hoy. Lupita, antes de irnos a corte, narraba un momento histórico para la lucha feminista que fue el logro del matrimonio igualitario en el Estado. Cuéntanos más, Lupita, de, de este tema. Y fíjate,
3: muy brevemente, para poner en contexto a, a nuestras eh, invitadas de hoy, porque Tere, bueno, es de acá de Jalisco, Tere está en la Ciudad de México, Tony sí está acá en, en, en el estado, pero bueno, recordar un poquito lo que fue en el 2012 cuando estábamos impulsando el matrimonio igualitario, y eh, el día que nosotras acompañamos como CLADEM y como Redes Feministas, acompañamos a la primer pareja de mujeres lesbianas, a que presentaran su solicitud en el registro civil, su solicitud de matrimonio, eh, ese mismo día les llamaron a las chicas, este, algunos de los integrantes de grupos de la diversidad, sobre todo los grupos de, de gays y demás, y de, y de trans, para decirles que no, que no se presentaran, o sea, animándolas a que no se presentaran, a decirles que ya pronto pronto ellos iban a lograr eso, claro, lo que querían era como la estrellita, ¿no? Como tener el primer lugar, pero además, con todo el cinismo del mundo, les dijeron, este, primero vamos a casar una pareja de hombres y después eh, siguen ustedes, serían las, las, las inmediatas segundas, digamos, ¿no? Así como para animarlas a que se esperaran, porque pues ya ellos estaban abriendo el camino, claro, querían que primero fuera una pareja de hombres. Bueno, no les hicieron caso, claro, presentamos la solicitud y, esa, y la negativa de esa solicitud fue la que nos abrió el... Eh, el, pie, el camino jurídico, digamos, para impugnar y para irnos a los tribunales en el amparo. Finalmente lo ganamos, claro, con muchos obstáculos, no fue pues sencillo, nos llevamos varios meses en, en, en alcanzar esto, pero finalmente lo, lo logramos. Y yo cuando ingenuamente comentaba con algunas compañeras y demás, yo les decía, qué raro que hicieran eso, ¿no? Yo, yo creía que hasta se iban a alegrar todo el mundo de que pues nosotras, las abogadas feministas, hubiésemos... Eh, hecho el camino jurídico para aperturar la posibilidad de que se casaran las parejas del mismo sexo acá, y, y una compañera sabiamente me abre los ojos y me dice: No, Lupita, no seas ingenua. Dice: Lo que hay en juego son muchos recursos. O sea, ellos, estos grupos de las de la diversidades, reciben muchos recursos para estar haciendo, eh, pues, eso que eh, supuestamente la lucha por el matrimonio igualitario, pero en realidad era, no, no era, no era un era una lucha, vamos, que no se materializaba en nada porque nunca habían impugnado nada, no habían emprendido acciones jurídicas de nada, solamente se limitaban a, de vez en cuando les iba a hacer estos famosos besotones y demandar en la calle el matrimonio igualitario, pero sin hacer más, más, ni siquiera con los diputados y diputadas algunas acciones para exigirle las reformas a la ley. Entonces, pues bueno, así es como vamos entendiendo muchas cosas de cómo se mueve esto y cómo hay grandes recursos. Yo leía una nota eh, que hoy ustedes compartían, creo que, ah, pues son de la, de la información que nos compartió Alda Facio, precisamente eh, una jurista latinoamericana muy importante, y que para un círculo de estudios en el que estamos participando justamente todas las que estamos acá en este programa de radio, y junto con otras más compañeras, y nos compartió algunas lecturas, una de esas era el tema de los recursos, ¿no? Lo que ha significado en los últimos años eh, pues este... El, el tema de las identidades, el negocio de, de las identidades eh, de género, ¿no? Platiquenos un poquito más, Tere, eh, Tony, sobre, sobre esto que ustedes, además, como son activistas sobre estos temas abolicionistas feministas, pues seguramente tienen información también de primera mano.
1: Sí, en 2018, Jennifer Bailey. Se hacía esta pregunta para destapar como un entramado de fundaciones, organizaciones LGBTQ filántropos con intereses en la industria biomédica, porque no es poco la inversión que se tiene que hacer mensualmente en hormonas, integrantes de, de, destacados de la lista de Forbes. Clínicas y cátedras universitarias bien subvencionadas, especialmente por las Open Societies de George Soro, son parte de un lobby que cabildea para imponer la agenda misógina, antifeminista y reaccionaria del generismo queer. Y bueno, a ellos los hemos llamado el lobby Q. Profundizando en esta pregunta hemos rastreado los vínculos de impulso financiero para conocer cómo es posible que la ideología de la identidad de género que da cumplimiento a los deseos de un 0.1% de la población se haya propagado tan rápidamente y de manera tan viral. Y eso fue lo que encontramos, incluso que hay algunas personas de Silicon Valley que son dueños de empresas de las TIC, que están financiando también este lobby. Y bueno, el problema es la persecución que estamos sufriendo las personas que nos atrevemos a disentir o a señalar lo que está mal de esta, los argumentos a científicos y a legales que se están utilizando para impulsar eh, las reformas a las leyes sobre identidad de género autopercibidas.
3: Sí, gracias, Tere. Eh, Tony. Pues
5: también, comentan un poquito sobre, sobre este tema. Sí, claro. Eh, definitivamente existen intereses económicos bastante fuertes, valga la redundancia en este contexto neoliberal, donde todo es posible de convertirse en un, en un objeto, en una mercancía, ¿no? Para la compra o para su venta. Obviamente, la industria del sexo, eh, la industria de la vagina, la industria de estas metamorfosis, eh, por el alcance banal de un cuerpo transformado y modificado, pues obviamente tiene que ver con fuertes capitales eh, que están detrás. Y que estos capitales obviamente van a estar luchando eh, en aquellos lugares donde la gente quiera actuar de manera contraria. En el caso del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, donde, por supuesto, eh, somos un equipo muy fuerte que estamos con el abolicionismo de la prostitución como una modalidad de explotación eh, sexual y que encaja en, las, en los delitos de la trata de personas, eh, nos hemos percatado... Eh, nosotros hacemos grandes eh, eventos sí. latinoamericanos cada determinado tiempo, antes era cada dos años, ahora con lo de la pandemia se han desdibujado esos tiempos, pero eh, lo sorprendente es que en estos eventos que son muy grandes, donde asisten estudiantes, asisten activistas, asisten académicos que están relacionados con las temáticas de la trata y el tráfico de personas, y curiosamente en cada uno de esos eventos, a pesar de que son eventos un poco más cerrados para, para las propias organizaciones del Observa la Trata, para los espacios de las universidades que también son parte de este observatorio, siempre aparece una serie de personas representando estas supuestas ideologías que van, eh, y digo supuestas porque se, senten, se, se, se sientan en la defensa de los derechos humanos para poder afirmar que la explotación sexual es un trabajo. Y llegan y hacen grandes manifestaciones, ponen puestos de difusión de la información a la entrada de nuestros eventos, de ser posible llegan y empiezan a plasmar eh, serias discusiones en, en nuestros públicos, en las mesas de trabajo, con personas que verdaderamente uno no podría de, confirmar que ellas tendrían ni siquiera los recursos, eh, tantos de, forma, de formación como, como económicos para desplazarse y están en esos lugares donde solamente se paran a boicotear, a confundir el trabajo que estamos haciendo desde esta otra perspectiva. ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta que existe toda una industria, todo un financiamiento, toda una serie de, de, de intereses eh, que lo que quieren es perpetuar todo este tipo de violencias que se han instalado como diferentes formas de, de esclavitud, ¿no? De que la gente siga eh, dejándose explotar, dejándose, eh, ¿por qué no? Pues someter a este tipo de prácticas y seguir comprobando, confirmando que es eh, un hecho de libertad el que las personas sigan eh, siendo sometidas a estas formas de explotación. Y que lo que necesitamos es respetarles sus derechos a decidir en las condiciones en las que están. Y pues por supuesto cuando nosotros trabajamos a fondo sabemos que las personas que están particularmente en el caso de la explotación sexual siendo prostituidas, siendo violentadas eh, todos los días de, del, del mes ¿no? y del año, eh, siendo forzadas a un tipo de, entre comillas, trabajo, porque no lo es, es una violación sexual, a este tipo de transacciones eh, económicas por la eh, dejar que las mujeres sean sometidas a diferentes experiencias sexuales, pues entonces nos damos cuenta que no son ellas las que están decidiendo, pero presionan para que ellas se manifiesten como voluntarias en ese tipo de trabajo, y claro, ellas por su propia condición de sometimiento no pueden... Eh, ni darse cuenta siquiera que son víctimas de estos delitos que se han convertido, estas instancias delictivas, en grandes empresas, incluso son empresarios bien vistos en la ciudad. Guadalajara es una de ellas. ¿De ¿Cuántas veces no vemos que promueven eh, los, los lugares como el MES Club o cualquier otro de estos centros eh, de entretenimiento para hombres, que así lo llaman, entretenimientos para hombres, y, y bueno, aparecen como los grandes empresarios, no como los grandes promotores de este tipo de explotaciones sexuales, ¿no? Eh, eso, por, eso por decir una, una modalidad, y claro, otra de ellas, que de hecho viene de manera muy fuerte en estos días, ¿no? Lo que sería ahora las, eh, los negocios o las empresas de eh, la venta de niños producto de, la, de los vientres de alquiler, o elegantemente lo que le han llamado la maternidad subrogada que obviamente están basados en principios eh, fuertemente degradantes tanto para la seguridad de las mujeres como para la seguridad de los niños nacidos en esas condiciones porque obviamente hay consecuencias psicosociales muy fuertes para los diferentes actores ¿no? que están dentro de este de esta transacción de la vida porque no es otra cosa, o sea están haciendo una transacción económica con los cuerpos y que lo reducen a, a un contrato, esa nueva vida, y por supuesto con objetivos lucrativos. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante este mundo que realmente es un pulpo de mil cabezas, donde por donde quiera que vea la posibilidad de una compraventa no les importa convertir el cuerpo humano en un
2: instrumento más de sus perversas codicias económicas? Sí, bueno, me parece muy importante, bueno, todo lo que mencionan y sobre todo pues este llamado a recordar pues justamente los fundamentos, ¿no? Recordar la raíz, que de ahí viene radical, ¿no? Y de todo este enramado de teorías, derechos, pensamientos que se han creado a partir de las mujeres y del movimiento feminista. ¿No? Y en ese sentido, pues recordar también estas normativas ¿no? como la CEDAO, que habla de la erradicación de la violencia, ¿no? es decir, eliminarla, abolirla, no regularla, no, no otra cosa más que erradicarla, ¿no? es decir, que desaparezca. Pero sin embargo, pues ahora vemos estos nuevos postulados, ¿no? Que pretenden reinventarse para seguir perpetuando, pues, la violencia, la discriminación, la subordinación de, de las mujeres, ¿no? Y bueno, algo que me parece muy importante y que me gustaría retomar es eh, el por qué creemos que los postulados queer o de identidad de género autopercibida, Um, ¿por qué caen en supuestos, como bien lo decía Tere, a científicos, a legales, incluso antifeministas? ¿Por qué es que eh, se dice esto de, eh, de estas corrientes?
1: A, a mí me parece que hay cuestiones que son biológicamente naturales, que no se pueden cambiar por más hormonas o cirugías, ¿no? Y que, que lo que está planteando esta ideología es un término médico que es la disforia de género que significa literalmente lo contrario a la euforia. La conocida como disforia de género hace realmente alusión a la disconformidad de una persona con su sexo biológico. Cuando esto ocurre, se siente muy inconforme y afligida acerca del sexo con el cual nació, pero se empieza a manejar eh, el género que las personas nacen con el género, cosa que no es cierta, y que el sexo se asigna, yo creo que más bien el, el género se asigna en base al sexo con el que nace una persona. Además, hay cromosomas, el XX o el XY, que no se modifican ni por la operación, ni por la hormonización, ¿no? Y que pareciera, pues, según esta ideología, que sí lo es. Y cuando digo que están tratando de borrar a las mujeres, es que inclusive están llegando a proponer que se borre el sexo de las actas de nacimiento. Que se borren las estadísticas, porque si no hay mujeres, ¿cómo vamos a saber quiénes son las agredidas y quiénes son los agresores? Que se borre a las mujeres en el deporte, ya lo vimos ahora en las Olimpiadas, como una, una mujer mujer, transgénero o transexo, porque además hay distintas... Trans, ¿no? Transvesti, transexual y transgénero. La transgénero no modifica su apariencia física. Lo que modifica es su concepción del mundo y de lo que es. Y ya la transexual es la que mo sufre modificaciones o por lo menos se viste como el sexo al que aspira y pues no las mujeres físicamente no se pueden comparar con la fuerza la velocidad que tienen los hombres en los deportes ya ha habido casos donde en luchas sobre todo de de artes marciales a Mujeres transgénero han matado a las mujeres biológicas, ¿no? Dicen los profesionales de distintas disciplinas de salud, tanto física como, como mental, que la disforia de género suele ir acompañada de depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos del espacio Autista, así como de vulnerabilidades psicosociales, bullying, aislamiento social, abuso sexual, dificultades escolares o laborales, etcétera. Por lo que es vital evaluar en qué medida contribuyen a generar o exacerbar la disforia, cosa que por la autoadscripción se elimina. No se requiere una certificación psicológica ni médica, ¿no? Eh, el empeño de despato, despatologizar eh, que tiene el transactivismo contribuye a que muchas personas no reciban la ayuda que realmente necesitan lo que supone en este tipo de problemáticas un aumento en la gravedad que puede derivar desde intentos autolíticos a pérdida disfuncional en distintas áreas de su vida. Incluso por el, la cantidad de hormonas que a, tienen que ingerir para modificar la voz, para inhibir, que crezca el vello, eh, se generan problemas muy graves en la estructura ósea, eh, produce cáncer y hasta infertilidad total, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los bloqueadores hormonales de la pubertad que se están usando masivamente en niñas y niños para frenar la previsión de sus caracteres sexuales secundarios.
3: Sí, bueno, precisamente acerca de esto del borrado, eh, Tony, también el, el hecho, ya lo comentaba eh, Tere, el hecho de que en ciertas eh, normas, leyes, hasta en las actas de nacimiento se pretenda borrar la palabra sexo, suplirla por género y de esta manera, pues, eh, eliminar justamente la... la presencia, la visibilidad de las mujeres, que nos ha costado tanto tiempo, tantos años visibilizarnos y ahora en algunas normativas ahí está presente. Lo mismo que en el lenguaje, ¿no? Es cierto que hemos estado eh, luchando por un lenguaje incluyente, un lenguaje no sexista, no discriminatorio, eh, pero, eh, pero eso no significa eh, borrar, invisibilizar a las mujeres que por siglos han estado... Eh, subsumidas en un lenguaje androcentrista, en un lenguaje masculinista, etcétera?
5: Eh, creo que, que como suele suceder, ¿no? Por dar una respuesta eh, sencilla eh, se generan eh, simplificaciones que terminan, como siempre, eh, dañando las, las luchas de las propias mujeres. O sea, yo creo que el hecho de que se puedan incluir Diferentes personas con diferentes uh, alternativas y que pertenezcan a este mundo de la diversidad, no significa que nosotros como mujeres tengamos que desaparecer. O sea, yo creo que más bien es cómo se incluye, aparte de la categoría hombre en términos de varón, eh, mujeres y, y todas las otras vertientes ¿no? de expresión de, de, de la sexualidad. Eh, no necesariamente tendrían que ser borradas las otras alternativas, entonces por, por principio creo que sería injusto, injusto hasta para los diferentes grupos, creo que cada, cada grupo en términos de, de esta construcción, que igual es una construcción eh, social y biológica, eh, tendrá que tener una respuesta y un sentido de inclusión en función a sus propias características y en función a sus propias necesidades. Eh, por ejemplo, eh, el, 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 el ejemplo que señalaba Tere, ¿no? o sea, de pronto una, una chica trans se presenta a, a hacer una competencia con una mujer que ha tenido su proceso vital en términos de hormonas femeninas, y obviamente, con la genética masculina, hacer una lucha en términos de fuerzas, pues ahí hay una notable diferencia. Y entonces debemos nosotros de mantener, en términos de igualdad y en términos de diferencias, eh, las, las diferentes, el, el acceso a las diferentes oportunidades sin que se nos merme en función de esas diferencias propias que se tienen en un, en un sexo y otro, y asumir que esta construcción de, de, de cómo asumimos la feminidad, o la masculinidad, o la transexualidad, pues pertenecen a este proceso de identidad que cada uno vamos desarrollando eh, a, lo largo, a lo largo de nuestro propio desarrollo, ¿no? de pro, nuestro propio desarrollo eh, biológico, nuestro propio desarrollo psicológico, nuestro propio desarrollo intelectual, eh, de tal manera que asumir entonces que todas las demás diversidades se asumen dentro del grupo de las mujeres y para entonces incorporar una palabra que los incluye a todos, les dibujamos a todos los demás, entonces creo que ahí es una forma muy simplista de querer eh, responder a una serie de necesidades eh, con una sutileza eh, que cada grupo merecería, ¿no? Entonces es eh, una herramienta demasiado simplista y obvio, utilizada a modo para desdibujar los esfuerzos que hemos desarrollado las mujeres en estas luchas por alcanzar el cumplimiento de nuestros derechos.
3: Pues sí, sin duda, muy ilustrador todo esto que nos han comentado Tere y Tony. les agradecemos mucho su presencia en este programa. Y, y bueno pues llegamos ya prácticamente al momento eh, final eh, las estaremos invitando nuevamente a continuar con estas reflexiones que, que son muy importantes y que son actuales además ¿no? que son, son vigentes y con, son motivo de, de reflexión de análisis y de, de, de discusión muchísimas gracias Tony muchísimas gracias Tere
0: intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación
3: me parece necesario que me llamen
2: matrimonio porque ya hay una institución Llamada que consiste en la unión de hombres y mujeres.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.